0: 0,8% de croissance entre le premier et le deuxième trimestre 2023. On commence avec une devinette. À qui appartient cette performance Et non, ce n'est pas la France. Ce score fabuleux est quatre fois supérieur au nôtre. Il ne nous concerne pas. Ce n'est pas non plus l'Allemagne pour laquelle on s'attend plutôt à un pourcentage négatif. Les résultats américains, même s'ils baissent, sont toujours largement supérieurs, avec plus de 2% rien qu'au premier trimestre. Ce n'est pas là non plus qu'il faut chercher c'est dans le pays d'en face. Aussi improbable que ça puisse paraître, en Chine, là où normalement ce genre de phénomène n'arrive pas, à moins d'une catastrophe planétaire comme une pandémie. La Chine et son insolente croissance qu'elle affiche aux yeux du monde depuis 30 ans, qui ambitionne de s'imposer en tant que superpuissance planétaire et technologique, cette Chine-là ralentit depuis 10 ans maintenant et n'en finit plus de trébucher depuis l'apparition du virus. Après les confinements, les restrictions, les tests et la vaccination, le grand dragon tousse encore. Si on ne tient pas compte de 2020, il n'avait pas enregistré d'aussi mauvaises performances économiques depuis les années 70. Une bonne nouvelle pour l'Occident, regroupé autour des États-Unis, qui voit d'un mauvais œil les progrès chinois en matière de défense, de numérique et d'énergie, son rapprochement avec sa voisine russe et ses projets de conquête monétaire. Mais en réalité, tout le monde ne saute pas de joie car quand la Chine ralentit, le monde entier la suit. Il n'aura fallu que 30 ans à la Chine pour se hisser à la deuxième place du classement des plus grosses puissances mondiales. Entre 1990 et 2020, le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat a été multiplié par 17, les chiffres de la consommation par 42 et le taux de croissance annuel a zigzagué entre 7 et 14 On parle du miracle chinois, 30 années de développement effréné, pour rattraper le retard accumulé sur l'Occident, héritage du règne isolationniste de Mao Zedong, tout ça grâce à d'importantes réformes menées dès la fin des années 70. Le libéralisme souffle alors sur les terres de l'Empire du Milieu. Le nouveau gouvernement de Deng Xiaoping veut encourager l'ouverture économique. Il espère attirer les investisseurs étrangers pour favoriser les transferts de technologies et encourage la création d'entreprises. Ces réformes ont permis de booster le secteur manufacturier et le pays est devenu l'atelier du monde. Beaucoup d'entreprises étrangères, soucieuses de diminuer leurs coûts de production, ont investi en Chine pour profiter d'une main-d'œuvre abondante et pas chère, un phénomène qui a aussi contribué à renforcer les compétences de la population et la compétitivité des produits « made in China » sur les marchés internationaux. De grands plans d'investissement dans les infrastructures, ponts, routes, ports et aéroports ont aussi grandement facilité les échanges commerciaux, puis culturels, en Chine d'abord, et dans les pays partenaires, particulièrement ceux situés sur le trajet de ces nouvelles routes de la soie au Moyen-Orient et sur le continent africain. Désormais, la Chine s'exporte partout, ses produits, mais aussi sa cuisine, ses arts, ses superstars, ses applications, ses milliardaires et ses fonds d'investissement envahissent le monde. Elle accueille les Jeux Olympiques deux fois en moins de 15 ans, et on compte 150 millions de touristes chinois qui visitent le monde en 2019, pendant qu'elle même reçoit près de 30 millions de voyageurs étrangers. La Chine est devenue le plus gros client et le plus gros fournisseur de millions d'entreprises du monde entier. Et voilà pourquoi, quand l'économie chinoise va, tout va, et qu'on parle d'elle comme du moteur de l'économie mondiale. À partir de 2012, la croissance va commencer à baisser doucement pour se stabiliser autour de 7%, mais elle reste soutenue jusqu'en 2018. Après ça, c'est une autre exportation dont la Chine se serait bien passée qui va la terrasser, une exportation microscopique, indépendante de sa volonté, un passager clandestin nommé « Covid-19 ». Nous avons tous assisté au début de l'épidémie, depuis les premières alertes jusqu'à l'explosion du virus qui a déferlé sur le monde. Tout est parti de Wuhan et la Chine a dû prendre des mesures draconiennes et inédites pour limiter sa progression. Il s'en est suivi un silence étonnant et inhabituel. Les usines ont fermé, les employés de bureaux ont été invités à télétravailler, les rues se sont vidées et les commerces ont gardé porte-close pendant des semaines. La Chine a expérimenté la quarantaine à grande échelle, en plaçant plusieurs villes majeures sous haute surveillance, Wuhan, mais aussi Shanghai et Pékin. Et les autres gouvernements du monde, qui n'avaient aucun autre moyen de lutter contre ce virus inconnu, ont fait la même chose. Ce qui a produit les mêmes scènes surréalistes un peu partout. Mais de le mois d'avril 2020, bonne nouvelle, les restrictions sont levées et le pays a pu reprendre ses activités. Et comme les événements ont aiguisé les appétits chinois, il a fallu rattraper le temps perdu. La croissance est repartie de plus belle dès le troisième trimestre. Et la Chine fera partie des rares pays à avoir conservé une croissance positive cette année-là de plus de 2,3%. Pour Pékin, c'est un succès. Une démonstration magistrale de la réactivité et de l'efficacité des services gouvernementaux et de la politique zéro Covid. Mais tout ça va laisser des traces profondes. Pendant toute sa période d'expansion, le secteur immobilier a assuré près de 40% de l'activité économique du pays. Constructeurs, promoteurs, architectes et intermédiaires immobiliers ont dominé le paysage chinois pendant trois décennies et aujourd'hui, ce sont eux qui souffrent le plus. Grisés par leur développement exceptionnel de ces dernières années, ils se sont un peu égarés. Diversification hasardeuse, investissement coûteux, Evergrande, Shimao ou encore Sunak, les dragons de la pierre se sont brûlés les doigts avec leur argent, de l'argent emprunté à bas prix, facilement accessible Jusqu'à ce que Pékin décide de faire le ménage avec son plan national de désendettement des sociétés chinoises, qui a obligé les banques à limiter les crédits dès 2017 et qu'il durcit en 2020 quitte à sacrifier quelques éléments en route. Mais il semble que le gouvernement ait sous-estimé les capacités de résistance du virus. Après une période d'accalmie relative, durant laquelle l'économie rebondit de 8,45%, ponctuée de quelques confinements locaux, le coronavirus refait son apparition le 19 mars 2022, cette fois dans le plus gros centre d'affaires chinois à Shanghai. La moitié de la ville est confinée, puis la totalité un mois plus tard, provoquant la colère et l'exaspération de la population qui se plaint de problèmes d'accès à la nourriture et aux médicaments. Pour le reste du monde, c'est une onde de choc et pour la Chine, retour à la case départ. Au deuxième trimestre 2022, les activités ralentissent fortement. La croissance s'établit alors à un surprenant petit 0,4% seulement, suivi d'un plus 3,9% au troisième trimestre, en trimestre glissant. Mais le virus circule toujours et il atteint Pékin, 22 millions d'habitants, quelques semaines avant Noël. La Chine refuse de communiquer ce chiffres de façon transparente, mais selon les estimations d'observateurs étrangers, il y aurait alors 5000 victimes par jour. Le 7 décembre, face à la colère de la population et à la contraction économique, Xi Jinping annonce l'arrêt du zéro Covid et le virus se répand librement. Mi-janvier 2023, la Chine publie officiellement ses chiffres pour la croissance 2022, plus 3%, mais annonce aussi 5500 morts par jour en moyenne. À la sortie de l'hiver, 80% des Chinois auraient déjà été infectés, ce qui laisse s'éloigner la crainte d'une nouvelle vague. Le pays reprend alors ses habitudes, mais il a souffert. Et les problèmes qu'il devait affronter avant 2019, amplifiés par le coronavirus en 2020, puis par sa réapparition en 2022, ont maintenant pris des proportions inattendues. D'abord, jetons un œil aux fondamentaux chinois. Avec seulement 3% de croissance en 2022, les performances ont été largement en dessous des attentes, 5,5%, mais 2023 a l'air de démarrer plutôt bien. Avec plus 6,3% de croissance du PIB au deuxième trimestre comparé au deuxième trimestre de 2022, l'objectif de 5% est maintenu pour cette année. Mais ce résultat cache une autre donnée bien moins reluisante. 0,8%, c'est le taux de croissance réel du PIB entre le premier et le deuxième trimestre de 2023, après seulement plus 2,2% entre le PIB du dernier trimestre de 2022 et le premier de 2023. Bon, là au moins c'est clair, la reprise a du mal à se faire sentir. Mais ça ne surprend personne, c'est à peu de choses près ce qu'annonçait le Premier ministre Li Qiang lors du dernier Forum économique mondial d'été qui s'est tenu à Tianjin. Profitant de l'occasion, il n'a pas manqué de rappeler non plus que même avec un score annuel de plus 6,3%, la Chine reste en dessous des prévisions puisqu'on attendait de 7 à 8% pour ce trimestre et que les perturbations ne sont probablement pas terminées. Les défis auxquels le pays va devoir faire face sont encore nombreux à pouvoir peser sur les performances chinoises cette année, à commencer par son secteur immobilier, toujours au plus mal. L'ennui, c'est que l'immobilier était à la Chine ce que la Chine était pour le monde, un moteur. Dans un pays où un bien immobilier est souvent un prérequis au mariage, la construction pèse encore aujourd'hui un quart du PIB et fait toujours vivre des centaines de milliers de travailleurs. Face aux pénuries de matériaux et à de gros problèmes pour honorer leurs engagements, les promoteurs n'ont toujours pas repris les chantiers et les acheteurs en attente de leurs biens refusent de payer leur mensualité de crédit au risque d'aggraver la situation, tant que le gouvernement ne prendra pas de mesures pour leur garantir qu'ils auront bien leurs clés. Pékin a finalement lâché du laisse sur son plan de désendettement en fin d'année 2022 en imposant aux banques d'accorder des prêts spéciaux aux promoteurs contre le retour des ouvriers sur les chantiers. Evergrande, le leader national, est devenu un symbole dans cette crise. Au bord de la faillite depuis deux ans, il a tout récemment publié ses chiffres de 2021 et 2022. 100 milliards de dollars de pertes cumulées sur les deux dernières années et près de 300 milliards de dollars de dettes... À peu de choses près, c'est l'équivalent du budget de l'État français l'année dernière. Un plan de restructuration a été présenté aux autorités pour éviter le naufrage, qui propose un allègement de la dette en échange de nouvelles obligations et la vente d'actifs comme sa branche véhicules électriques. Heureusement pour Pékin, ce plan a été approuvé et devrait entrer en vigueur en octobre prochain. Cette fois, la catastrophe est évitée, mais Evergrande n'est pas le seul acteur immobilier en Chine. L'indice Standard Poor's China Real Estate, 100% immobilier chinois, n'en finit plus de dégringoler après un dernier sursaut en décembre. Depuis le début de l'année, il recule à nouveau de 15% et toutes les valeurs immobilières chinoises sont dans le rouge. En cinq ans, la valeur boursière totale des entreprises du secteur a été divisée par 2. Et à la crise du logement s'ajoute la chute de la demande intérieure. Depuis le début de la politique zéro-Covid, la consommation intérieure en Chine a quasiment été divisée par quatre. Jusqu'à maintenant, rien n'a permis de lui redonner le moral. La demande en provenance du reste du monde s'est aussi contractée de 8,3% comparée à l'année dernière, avec les menaces de récession et les strictes politiques monétaires appliquées en Europe et aux États-Unis. Enfin, le chômage des jeunes atteint des records, avec près d'un quart des moins de 25 ans sans emploi, et ce sont autant de consommateurs en moins. Alors, la Chine est-elle en train de basculer elle aussi dans la récession Souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous disais que pour qu'une économie soit considérée en récession, il nous fallait rassembler quatre critères. Deux trimestres consécutifs de recul du PIB, une consommation intérieure timide, un chômage en hausse et des investissements réduits. Donc la réponse est clairement non. La Chine n'en est pas encore là, la situation sociale n'est pas encore suffisamment détériorée et la baisse d'activité est insuffisante. Et d'ailleurs, si l'on en croit le Premier ministre chinois, tout ça n'est que temporaire. Pékin montre depuis peu un intérêt croissant pour sa situation économique et envisage déjà un certain nombre de mesures pour rétablir l'équilibre. Pour soutenir la construction et faciliter les échanges extérieurs, le gouvernement investit toujours dans les infrastructures liées aux nouvelles routes de la soie, ainsi que dans la modernisation de ses centrales électriques pour la majorité alimentées par le charbon. De son côté, la Banque centrale de Chine abaisse ses taux directeurs et revoit les exigences de réserves obligataires des banques à la baisse pour stimuler le crédit et relancer la demande. Des aides gouvernementales et des garanties nationales devraient stabiliser les secteurs immobiliers et manufacturiers. Enfin, la reprise chinoise commence par les services, invités à poursuivre leurs efforts et surtout à recruter, là encore, avec le soutien du gouvernement. Malgré cela, on s'attend cette année à la pire performance économique chinoise depuis les années 70. Beaucoup de prévisionnistes revoient leur copie pour 2023. Standard Poor's s'aligne sur le FMI et abaisse sa prévision de 5,5% à 5,2% de croissance. Morgan Stanley descend de 5,7% à 5%, tandis qu'à la Banque mondiale, on remonte, et on attend désormais 5,6% au lieu de 5,1%. En réalité, la croissance chinoise décline depuis 10 ans, et il va falloir se faire une raison. Le pays a atteint un tel niveau de développement qu'il devient incompatible avec des taux proches de 10%. Ainsi, 5% même pour la Chine deviendra une norme ces prochaines années. Pour le pays, c'est précisément le niveau de croissance minimum exigé par les projets et les investissements gouvernementaux. Mais pour le reste du monde, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tant que Pékin n'aura pas remis l'économie chinoise sur de bons rails, les problèmes intérieurs resteront la priorité, quitte à bouleverser sa politique étrangère. Dans sa recherche de liquidité, le pays pourrait être amené à protéger davantage ses intérêts financiers, à ralentir les investissements à l'étranger pour les réorienter vers les objectifs nationaux, à offrir moins de souplesse à ses débiteurs, voire à être amené à réclamer des remboursements anticipés de prêts accordés dans le passé. Or, beaucoup d'économies fragiles sont dépendantes des largesses de la Chine, comme le Nigeria, le Congo, l'Argentine ou encore le Chili, et pourraient rencontrer des difficultés. La dégradation des relations avec les États-Unis et la guerre en Ukraine ont aussi accéléré la tentative de dédollarisation du commerce international. En créant une nouvelle unité monétaire basée sur des ressources physiques, comme l'or, les BRICS, réunis autour du leader chinois, espèrent offrir au monde un système monétaire parallèle, solide et garanti, prêt à faire de l'ombre billets vert fondés sur la dette et capable de remettre en cause la domination américaine. Et justement, la banque de développement des BRICS est en pleine ébullition. Cette nouvelle unité monétaire est prévue pour le 15 août. C'est dans moins d'un mois. Je serai vous, je ferai tout pour ne pas rater le spectacle. C'est pas tous les jours qu'on assiste à une bascule du système monétaire mondial. Alors, pour résumer, oui, l'activité chinoise a fortement déçu l'année dernière et peine à reprendre son souffle face à un virus qui a décidé de prolonger son séjour. On n'avait pas vu une telle chute depuis les années 70 et le monde tremble. Mais comparer les 5% de croissance de la Chine de 1970 et ceux de la Chine de 2023 n'est pas très pertinent. La Chine n'a pas les mêmes moyens qu'il y a 50 ans, ni les mêmes visages, ni les mêmes dirigeants, ni les mêmes projets. En 1970, c'était un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, c'est une économie développée, la numéro 2 mondiale, de plus en plus libérale, qui se tourne désormais vers la consommation et les services. Alors, que nous disent les prévisions pour 2024 Morgan Stanley prévoit un retour à la tendance de croissance post-Covid, autrement dit la trajectoire baissière moyenne qu'a entamée la Chine il y a 10 ans, et s'attend à 4,5%. Le FMI prévoit la même chose, car la guerre pourrait à nouveau venir peser sur le prix des matières premières et dégrader les marges des entreprises chinoises. Enfin, il n'y a pas que l'impact du virus qui pèse sur l'économie, mais aussi un certain nombre de problèmes structurels qui ressurgissent amplifiés par la crise. Et l'agence Moody's rejoint la vie générale avec 4,5% de croissance prévue en 2024. Alors, faut-il investir en Chine et que faire des valeurs chinoises que vous avez en portefeuille Gardez-les et gardez un œil sur les marchés chinois à moyen terme, les analystes sont beaucoup plus optimistes et on parle déjà du grand retour des marchés asiatiques. Les bourses chinoises ont subi de grosses perturbations pendant trois ans, mais elles rebondissent depuis le début de l'année et anticipent la reprise imminente d'une dynamique de croissance plus soutenue. Chez Fidelity, on estime que la croissance chinoise a encore de beaux jours devant elle. Les réserves de change du pays sont colossales et il ne connaît pas l'inflation, alors pas besoin de sous-pondérer. Chez Carmignac, on ne perd pas de vue les risques, mais on estime que les marchés chinois s'offrent à nouveau départ et qu'une approche ciblée avec une gestion active est la stratégie la plus adaptée pour en profiter. Enfin, chez l'Écosse et Aberdeen, on privilégie les secteurs du numérique, de la santé, du développement durable et des produits de grande consommation avec des objectifs à long terme. Les trois ont deux mots à la bouche, ciblés ou au contraire, diversifiés. Voilà quelques pistes de réflexion, mais attention, la Chine est un marché complexe et détenir des valeurs chinoises vous expose aux risque de change et aux risques spécifiques liés aux sanctions américaines. Soyez donc toujours très prudent et n'oubliez pas qu'investir dans des actions implique un risque important de perte en capital, quel que soit le secteur ou la région. Alors faites-vous accompagner par un expert avant de vous lancer.